0: 嗨
1: ，大家好，欢迎收听新建广播第139集，我是主持人 Titan。我们在137集邀请到专注于室内健身器材软硬体开发的 Puffers 派氏科技产品与科技整合总监 Ernest， 他很喜欢拆解整合，又说自己喜欢把事情复杂化，我觉得这种宣称是很有意思的。我们邀请到他来跟大家聊聊如何设计个人知识系统。那当时呢有预告说我们会把节目拆成两集。Ernest 在第一集会跟大家聊聊他的知识系统架构以及他设计的原则。那么在这一集，也就是续集呢，我们会请他进一步跟大家分享他所使用的工具，包含我们听众可能很感兴趣的一个笔记软体 Obsidian。Ernest 除了会说他怎么使用之外，也会推荐大家几个他觉得很不错的 Plugin。那最后呢，就是提问的部分，针对个人知识系统，我有一些问题想要请教他。那么以下就是今天的节目。那我觉得 Ernest 应该在原则它的架构的部分已经跟大家谈的差不多。那我接下来在进入后面提问的部分之前哦，我想要请他跟大家分享一下。我觉得虽然我们讲说这个系统是个人化的，每个人是不一样的，但我想听众们可能还是很希望知道说 Ernest 他自己的系统用的工具是什么，可以提出来给大家参考一下
0: 。好，那我们就从。整个七个步骤里面的最源头资讯来源做处理。我一开始先把我的资讯来源分成书籍、文章，书籍就是比较长的文章，文章就是比如十五分钟以内可以看完的，我就叫归在文章。然后影片啊、podcast， 还有课程。那还有另一个对我来说量比较大的就是对话和想法，我就把它分成这六大类的我比较常处理的资讯来源。那对应的工具我在。文章跟书籍这边我，我我会去找，像我现在用的比较多的是技术类的，在欧莱里的 Safari Books， 它后来好像改成欧莱里的 Learning， 这边就有很多很多的技术的书，我就付月费这样子，可以无限的查询很多的书，我会在这边快速的扫射，大量的阅读，不会把它读完，可能一次翻个五本十本，确定其中一本，我再挑点去把它。整个读完，或者是只拿其中的一个章节来解决我手上的这个问题。我猜各个知识领域可能都有类似这样子的线上的书籍的厂商。然后这些书籍，另外一种就是 PDF 的 reader， 这个很多。我现在是用一个叫 PDF Expert 电子书，比如说 Kindle、c o b o 我也都有准备。Kindle 的同步比较没什么问题。同步就是小心在不同的装置上面的时候，我通常就是同一个装置，我就看同一本书，我先尽量不要跨装置的看书，它有时候同步好像会错乱，我就很怕我的 highlight 的笔记会不见。你有经常遇到这个状况吗？因为后来我就改成不要跨装置读同一本书， oh, oh, okay, okay. <笑>就就就反正就累积的书。太多了，现在是处在跟很多人的情况一样，就是我们都是书籍购物狂，<笑><笑>书架上很多书。然后对，请参考
1: 我们之前整理书柜的节目。
0: <笑>没错，没错。最后，书籍这一类的几乎都是可以请 revis e 来做处理，帮我们把我们的 highlight 跟 annotation 的笔记、自己的想法，把它归类。那我现在把它做到说，我的 revis e 是我的。应该算第二步处理资讯来源的工具里面的会诊的工具，或者是转换格式的工具，因为它可以帮我把欧莱里 learning 里面的笔记、Kindle 的笔记、c o b o 的笔记、PDF 的笔记，然后还有 Instant Paper 这个干文章的笔记，它可以会诊到一个目的地去。你可以在 r e v i s e 里面读。那我现在是把它设定成。我的后半段是进 Obsidian， 我的 Obsidian 里面有一区 Inbox 是从 ReWire 灌进来的小仓库。这个 Inbox 里面，我是使用一个 Obsidian 的套件，应该是第三方。后来 ReWire 好像也有出一个，所以架上好像有两个 ReWire 的 Plugin 可以用。那我就把它读进来，汇进来，汇进来的形式，我就把它调整成我要的这个格式。它可以设定自己的 Template， 一行一行的。而且是，如果你按照顺序阅读的话，它会从某一个顺序之后，你又继续画笔记、画线了，它还是会继续帮你汇进来，它不会冲突。但如果跳着读，它就做不到，因为它需要有一个对照的参考点。所以这边是进来的部分比较多，是这样处理。然后 podcast 的我听的比较少，我都会很希望把 podcast 转成文字。在文字里面，当然就会少掉很多背景的 meta 资讯，比如说哪个重点好笑啊，然后哪个重点是该注意的，这样子会消失的 meta 资讯。进到第四步的分数机制之后，这部分是比较没有工具的，就是靠自己的脑袋。再来第五步的这个消化，我现在主要是用 obsidian， 前几天刚 o n b o w l 这个 project meta 詹余安他们做的这个产品，我觉得我会陆续的。转一些我正在思考的事情，放在这个 Project Meta 里面，把一些事情整理消化。这个对我来说，就是因为是自己跟自己对话，所以我需要一个假的人或者一个工具陪着我完成那个过程。目前在 Obsidian 里面，就是我会，比如说找个夜深人静的时候，就是小朋友都睡觉啦、啊，然后家人都休息了，我就戴个耳机，开降噪，开音乐，那就安安静静的，然后我就开始在里面。打字连接，把笔记跟笔记连起来，这部分没有很 fancy 的事情。这部分在早期还没有这些 Upcide 的软体之前，我很传统，我是纯手工的纸本。我会准备有大本的笔记本跟小本的笔记本。那在做消化这个动作的时候，我比较喜欢大本的笔记本。那用完就丢也没关系。我会重复刚刚的这些动作，把我脑中很混乱的这些思绪。先全部都写下来，然后拉他们之间的关系。用纸本的缺点就会是，常常要修修改改的时候，整个画面会很丑。我一开始很讨厌那个很丑，后来我发现那个丑是没有关系的，就应该撕掉，然后放旁边。我把那一版称为第一版，然后我的第二张纸就是我的第二版，我就再誊一次。这个时候我就会做整理跟消化了，消化的东西是越来越精简嘛。就我们的消化系统应该是这样，把好的东西萃取出来，那把不好的东西用另一种呕吐法把它吐掉，这样子。再来第六步的应用这边，我自己会接到，比如说我的 To Do 系统，前阵子用的是 OmniFocus， i 那现在用比较多的是 To Doist， 比较个人的这一边。团队的那边，我们现在有在用 g i r a 然后还有在是 Monday。这些我会很希望这些工具，他们都能提供 API， 这样我比较好在他们之间做同步、嗯。像之前我听雨安的介绍，我觉得他提了一个点很棒，就是我们每个人都有自己理解的方式，比如说自己的 To Do 的规划方式。那我跟团队的每一个成员可能都有自己的理解方式跟规划方式，所以我们一起去用一个这个系统，那个系统的本质上应该是帮我们把我的 To Do 跟他的 To Do 连起来。在上面做一些讨论，那这些讨论应该要同时发生在我的笔记系统跟他的笔记系统，或者我的 To Do 系统跟他的 To Do 系统。这个看之后的 API 能不能开出来，让大家做到这件事情。这样子，其他的工具是自己写的程式，嗯，比如说从 Cobol 进到 r e v i s e 目前是没有这个方案，那我就。自己进去爬这个 Cobol 的 local 资料库，做个小城市来爬出来，变成一个一个的档档案。我会做很多很多的小城市去帮我做自动化。比如说我在学习 AWS 的范围的产品，那 AWS 它有一两百种产品跟服务，每次学起来都觉得哦，好多好复杂。但后来我就用它的分类结构配合我的笔记系统，我就一个一个拆开来学。那我边学我就边做笔记。但我的这个笔记就不是在 AWS n 这边，也不是在 r e v i s e 那边，我在我的 Blog 这边，我有一个记笔记的资料库，那它就真的是资料库的形式。所以我做这件事情的出发点是，我先找出一个结构，这些 AWS 的产品，我要去学习它一两百个产品的过程当中，它有没有共同性？比如说它的共同性是，它是要解决什么问题？它适合哪一个领域？它是 compute 还是它是资料库，还是它是储存，还是它是要处理 AI 的，还是它是无伺服器的，啊，或者是最近流行的这个 NoSQL， 它都有对应的工具，所以我去做分类跟抓架构，那长在我的 SQLite 的资料库里面，那我再写程式去爬这些资料库，形成我的笔记，所以我的 blog 有一半是自动化的。
1: 不知道说我们的听众，或者说像我这样不会写城市的人，是不是都会羡慕，就是像 Ernest 的这样工程师，你可以自己写一些小程式去解决那些我们所谓的套装软体没有提供的功能，这
0: 样子。我觉得早年可能会有这个羡慕，因为我也是先羡慕人家，然后我才开始动手开始做。我觉得接下来会有市场上叫做 No c a l e 不用写城市的，跟 l o c a l e 只要写一点点城市的，所以大家可以把城市想城市。解决我们问题的工具或者软体是解决我们问题的工具，可是我们每一个人要回头先定义自己的问题是什么，再去找对应的工具。不敢说一定找得到，但多半我们的问题别人也会发生，那就有机会在市场上有现成的工具。如果没有，那就是个机会，<笑><笑>对，是一个创业的机
1: 会，<笑>对，是个题目。我刚刚听下来，我觉得有一件事情可以请 Ernest 多谈一些，就是 Obsidian 的使用。那时候在跟 Ernest 聊的时候，我本来以为他要在我们节目上面讲 Joplin、哦、就是他在 Costcut 有讲到那个系统。那我记得 Costcut 那次应该是八月的事情，是吗？对对，七月底八月的事情。对,对我本来以为他要讲，结果他跟我说：“哦 ，Titan， 我最近已经改成换 Obsidian。<笑>”我心里听了其实蛮高兴，你知道为什么吗？因为我们节目刚好没有谈过 Obsidian。那但是 Obsidian 最近真的蛮多人在关注他，而且。他的社群，我的观察啦，哈、哦，发展的非常的蓬勃。我觉得可以请 Ernest 趁这个机会多跟大家聊一下，他喜欢 d i a n 的哪些地方，他怎么去使用它，可以跟大家推荐。或者是呢，我们可以在 Show Notes、哦、请 Ernest 附上一些他觉得不错的 Plugin， 可以给大家用用看
0: 。好，我换过来有几个主要的原因是在 j o p l i n 里面，我想要做笔记跟笔记的连接的时候，得要自己手动作。但到了 Obsidian， 他只要快速的按。中括号按两下，它就会开始搜寻列出我接下来想要连过去的那一篇笔记。比如说是，是我只要打 PKM， 它就会对应到 Personal Knowledge Management 的那一篇笔记。那这是我其中一个想要的。第二个是目前还没有一个好的解法，就是 PDF 这一类的文件，我们到处会收集到。可能是别人的演讲，可能是 conference 的投影片，可能是 paper，PDF 在学术界也用了很多，所以如何有效的管理或呈现这些 PDF， 目前也是个问题。当时就有朋友推荐我说，那可以用 Obsidian， 它可以把 PDF 跟图档跟一片都可以挂进来，那你可以在同一个笔记系统里面就开始看这个 PDF。但后来我在遇到那位朋友的时候，我们到时候可以看能不能邀请他来上节目。他就说他的 PDF 已经太多了，所以 Obsidian 已经跑得超慢超慢了，所以他又再换下一个
1: 。哦<笑>、oh, ，以有可能会导致 Obsidian 的效能变得比较差。对对，因为它的量已经到几百 GB 的
0: 这个等级，那这样子有可能 Obsidian 它在编排这些 PDF 的索引的时候就变得太慢。所以他就回去用档案系统的方式来处理。所以每个人真的会遇到各自的笔记场景跟这些档案管理的场景。回头来到 Obsidian， 我的使用方式是我先找了一个国外的，我们到时候放 Show Note， 有一个国外的很认真的人，他就把 Obsidian 的每个功能都玩过一次。他用了大概半年还一年，他就开始介绍他是怎么用的。他录了一集，好像两个小时还是四个小时，超长的一集 YouTube。哇、哦，好哦。<笑>那我还是尽量的把它看完、吸收完。里头他有用到几个不错的地方，比如说它里面有 Daily Note， 所以他就做了一个 Template。每天像我现在有个快速键是 Daily 的 D， 所以我就按 Command D， 就会带我的 u r 而不是一点跳到我当天的那个日记。那我就直接把我的 fleeting note 的通都先写在那一天的日记里面。所以像刚刚泰登聊到你是使用 draft 在记，那如果我有在电脑旁边的话，我就会开 Obsidian， 然后按 Command D 就会跳到我当天的那一篇，我就把我的想法或者我看到的文章，我就先喷进去，就完成那一天的任务。等到那天过完之后，或者 weekly review 的时候，我再回来把这一篇一篇的看看要不要长出去，变成。独立的一篇一篇的笔记，要不然我就把它放在那个 daily note 里面而已。所以这是我比较喜欢的一个地方。那再来是我那个时候换过来 Open C 点是，是它有符合我的需求。我的需求点是，如果它可以 open source， 我希望它是 open source。但 Open C 点不是。第二个要求就会是，至少档案格式是开放的，这样子避免说这套笔记软体不见了。或者它不再继续维护的时候，我还有办法去写程式或者找工具来转换这个档案格式。而不是一点，它是用 Markdown， 然后就放在一个目录里面，所以算好处理。那也有符合我想要的东西，就是它是一个开放的资料格式，方便后面的可以做资料移转。后面我会又又想到一个，因为它是开放的资料格式，所以我从外面要搬东西进来的时候，哎，也是方便的。所以，像我现在最近在处理那个 c o b o 的电子书里面的 local 本地端的资料库，它也是一个 SQLite， 那我也是写了一个小爬虫，从我的阅读器里面的那个资料库，把它进由这个爬虫程式，把它喷进去我的 Obsidian 的 Markdown 档案里面。所以我做了类似 Rewise 做了这件事情。那 Rewise 就是刚刚我们聊到的，它有一个 plugin， 然后也有网络上的第三方提供的 plugin。至少 plugin 有一个好处是，看起来大部分的 plugin 都是 open source 的，所以你可以看到它里面有没有做了不该做的事情，比如说它帮你分享笔记给其他人
1: 。对，因为 Obsidian 在一些安装 plugin 的状况下，它会需要你把安全等级调降，哎、打开，调降，对对,对对，所以呃，调降安全等级之后，可能。就会有刚刚 e r n e s 讲的这个安全性问题。这时候使用者，我觉得可能就是要注意一下，说这个 plugin 本身有没有开源。那开源之后，比如说看它放在哪边，有没有其他网友或者工程师有去看过说，说哎没有问题等等的，那再去使用。因为我觉得，尤其在现在哦，这个是比较需要重视的问题对、啊。要小心。我觉得对,、啊、对对对，安全问题可能常,常有时候大家在使用这些啊、呃、觉得很棒的工具的时候，反而会会不小心忽略掉，因为你就会觉得这功能很棒，我真的很想要用。可是，当你遇到一些没办法妥协的安全性问题的时候，可能还是要
0: 考虑一下。一开始就要先挡掉了。所以，像 obsidian 它就分成 Core Plugin 跟 Community Plugin， 所以它就分得很干净。然后，我还有装了一个是 Calendar 的 Plugin， 它可以让我在 Daily Note 的右边。展开的时候有一个行事历在那边，然后你只要按那个日期就可以跳到那一天的 daily note， 这这这个切换的方式蛮方便的。我觉得这个
1: 搭配日历的笔记方式蛮有趣的。之前有一个 app， 我一时忘记它的名字，它就是把笔记加上行事历这两件事情把它都在一起，所以就像刚刚。Ernie 是讲的，你去点那个日期，它就会跳出那一天的笔记。有人会觉得说，用这种方式去写笔记是很方便的。我现在一时想不起它
0: 的名字，我等一下找很麻烦。Show notes。然后我的另一个设计，这个找这个而不是 Cyan 的 Plugin 的精神是，我不要安装太多的 Plugin， 我只要装够用的 Plugin 就好。所以像刚刚这样装下来，我有 Calendar， 我有 Daily Note， 我有 t e m p e r a t e c o m m u n i t y 版的 Rewise。还有一个是 Zeta Custom 的 Prefixer， 它会帮我加一个固定的字在前面，方便错开。我就装了这几个，我就不再装更多的，所以我接下来就是大量的用它。如果我再装更多的 Plugin， 我很有可能会把自己关在这里，造成我下一次搬迁的时候的困难，这样子。
1: 我觉得这个蛮重要的，就是考量到它的复杂程度，还有之后如果要搬迁，因为你等于是已经预设之后蛮有可能要再搬一次家的这个概念嘛。<笑>所以我觉得 Obsidian 它的这个系统会得到一些大家的赞赏的原因，就是因为它的这个设计，它是用通用的或者说近乎就是开放式的这个档案格式嘛，就是一个一个的 Markdown 的档案。那 Markdown 的档案其实说出来就是点 TXT 的档案。很多软体都可以去读取、去使用它。它的档案系统也不是自己独特的那种系统，像 Notion、像 Evernote 这种，它就是一个一个在你的电脑里面的一个一个的档案、一个一个的文件。我的理解就是，它透过 Obsidian 这个程式去呈现它的那个样子出来，包含它的那种连结啊，还有一些呈现的形式啊，一些 Syntax， 这些都是 Obsidian 这个软体去加工的。可是你完全可以用你的，比如说文字编辑器去打开其中一个档案来看哦，它的长相就是一个文文字档，这样就提供了很多的弹性,弹性出来。对对对，所以还有包含刚刚 Ernie 斯讲，他还可以用别的程式再去处理这个文件，完全不会跟 Obsidian 的有有所冲突,冲突，或者说因为 Obsidian 在用这个文件，别的程式就不能用，就也不会有这个问题。或者是它刚刚有说，它要到新的档案进去的时候，那也可以。所以我后来。因为我算是先用了 Rome Research， 那才知道 UpC 点，那当然这些优缺点我大概也都有考量过。所以我最近想到的一个方式，是我定期去把我的 Rome Research 的整个档案用 Markdown 的格式输出。那它其实输出之后，你去解压缩之后，它打开里面其实就是一个一个的文件。我就是把它放到我的 iCloud Drive 上面，然后再用 UpC 点去指定说我要开这个档案夹。那其实打开来，它的格式跟它的连接，甚至我们最重视的这个所谓的反向式的连接，那 Obsidian 都有对应的格式转换去做，所以它至少目前呢、哦，还可以完全去处理用 Research 的档案，所以那些连接不会跑掉。我们在看那种所谓的 graph 就是它的图像啊，这种网状的图像连接都还在，所以我就有点像是说，现在先暂时用这个方式啊，确保说我定期把 room research 的档案下载下来，然后我要用 obsidian 去用，或者是从今天起我就不要再用 room research， 我就全部改用。UpC n 那以我目前的方式做也还可以。那唯一的缺点可能就是在日期的部分啊、哦。其实这个严格讲起来蛮重要的，但我现在还没有好的解决方案，就是因为那个档案都是从某一天下载下来的，所以它的时间上面可能对 UpC n 来说，它就没有办法去读取说，哎，这个资料是什么时候？我想一下，我觉得这应该是 r o m Research 要搞定的事情。我觉得就是那个档案的生成的时间，你看应该要也要记进去。但我现在看起来，它就已经失去这个弹性。或者又是写小城市的机会来了<笑>。对，有一个方法是说，以后如果我在写 room research， 或是大家在写各式各样的笔记，不管那个软体有没有提供这个功能，你就是用文字的方式把那个日期用固定的格式把它写下来，那这样可能也是一个不错的方法。对对对。好，那接下来我觉得可以进到这个提问的部分了、哦，就是我有几个问题想要请问一下 Ernest、啊。我们刚刚有提到说他的这个个人的系统，他有跟大家说明了嘛？通常过程中，我觉得大家一定有一个问题，就是说。请问一下，我到底要花多少时间去处理这些工具，去研究这些工具？哎、呃，重点不是应该在我现在要做的这件事情，也就是产生取用、去应用这些知识嘛？那为什么我要花那么多时间研究这些工具？时间要怎么调？我我到底什么是尽头这样子？但是我反过来想哦，大家都会有这个疑问。可是问题好像不应该是问 Ernie 说：“哎，那请问你怎么分配研究工具跟研究真正重要的事情的比例？”我觉得这个问题不太对，应该要反过来问说：当这个系统没。没有问题，符合你的需求的时候，理论上来说就是继续的去使用它。那重点就会在处理你真正关心的知识跟应用的部分。可是，当你遇到一些状况，像你想要做某一个任务，比如说像我们刚刚有提到说，哎，我的档案之间它的日期，或者是我要怎么把 Cobol 的笔记放进来我的这个知识系统里面，你遇到了这个困难，你才会开始去找。其他的解决方案，所以我想了一下，问题应该要变成是 Ernest 怎么评估你的这套系统的效用，它的成效如何？那成效不好的时候，我们是不是就要开始去想一些解决的方案，去探索一些可能的解法？有点像未雨绸缪一样哦，这样去想事情。所以我觉得问题应该是说 ，Ernest 怎么评估他的这套系统的运作的情形？那什么样的状况下他会觉得说，我好像应该要换一个方法？那当然要撇开这种，比如说 Richard 推荐好了，<笑>像像像 C 点应该就是 Richard 推荐的吧？那 Richard 推荐算是一种怎么讲呢？外力的介入啊，就是<笑>直接在看起来好像没有问题的情况下，直接叫 Ernest 去使用 f p C 点。那除
0: 了这个之外啊，我所以我想要问 Ernest 他怎么评估？我自己的评估方式也是很土炮，就是我的产出有没有增加？或者我的产出的效率有没有提升？有没有？我会一直列问题给我自己要去解决，所以我是一个问题制造机。然后同时我也是一个 solution provider， 我要去解我的问题。所以当我一直在累积我的问题的时候，我的这整个流程加系统，如果可以让我解决问题的这个时间跟速度。都有维持在固定的速度上面的话，那我会觉得这个系统有效。那如果在这个过程当中，比如说我刚刚的七个步骤的这个流程里面，呃，我设计成这样子，然后我运作了一阵子，发现可能第五个步骤卡关，那我就会去试着再找适合第五步骤的其他的工具来做替换。替换的时候就会有一个交接期，比如说从现在开始十一月。那或者是现在是12月，那我去找一个系统进来用，我可能会用个几个礼拜。那这个时候我会处在一个 hybrid 的状态，两个系统同时使用，比较看看我哪一边是更适合我的思路跟我的处理方式。那有点像、这个，是没有比较就没有伤害。嗯，比较下去之后，伤害就会就会出现，就是其中一个工具就会被踢走这样子
1: 。所以其实你的做法应该也是没有说一定要。资料化数据，用数据的方式来做一个评判嘛，比较像是说，假设今天我在使用 UpC 点好了，或者是我在使用某个软体，那我发现我经常找不到资料，我明明都有记下来，可是我就找不到。那可能透露了几个讯息，第一个就是它的搜寻功能不好，因为很多软体它在做处理中文的搜寻的时候，通常都会有问题，或者是中英夹杂的时候，它可能会有问题。有没有空格，会不会影响搜寻？的品质，这些可能就是当你常常发现有这个状况的时候，那可能就是你要考虑说再去探索一些新的软体的时机点，因为除非这个问题对你来说还好啦，就是不严重。但像搜寻这件事情，我想应该是大家蛮重视的，就当你找不到的时候，那我觉得这个可能它就是一个需要被换掉的工具。有些人可能会觉得说做重要的事情就好了，干嘛花时间去研究工具？可能大部分时间这样是对的。可是有时候停下手边正在进行的重要的事情，去研究工具，可能是会有出乎意料之外的帮助的。而且可能这个蛮重要的。像我想到的那个 Donna n e w h 电脑科学界很有名的大师哦，大家都知道他6 0年代末期开始写电脑城市的系列的重书哦，就是《电脑城市设计艺术》The Art of Computer Programming。简称 T A O C P 这套书写到一半呢，他就跑去设计 T E X， T E X E 是小写，因为他觉得自己想要写的书啊，当时出版社用的照相排版的技术没有办法很好的呈现，所以他就去研究说有没有什么比较好的排印的工具可以去呈现他要的效果。后来呢，这个 TeX 这个 t x 它开发出来的系统，就成为后来有人来开发 LaTeX 这个很多人做学术写作，尤其是理工相关科系的人写论文会用到的工具的基础。我第一次知道的时候，就是大学的时候有听这个研究所学长有讲到，说他写论文就是用 LaTeX， 他才不用什么 Word 嘞哦，他是统研所的。所以我觉得这个案例啊、哦，就是让我想到说，其实有时候你离题一下去做，因为他那时候写。Text 也花好几年，不是只有花几个月而已哦。他的书就整个中断了，就没有再写了。所以我觉得这个是有时候作为一个反例，就是说我分心去做这件事情，不见得是很有问题的。不要一开始就排除了这个可能性，这样子。
0: 我应该是去年疫情的期间有一些阅读，那其中一篇阅读就去找到了 s t e v e n Wolfram， 他自己写了一个叫做“个人基础设施”的一篇文章，非常长的一篇文章。那我就把我的笔记整理在我的 blog 上面，但也是只整理了一半，下集再再来期待一下。<笑>那我在那边得到了蛮多的启发，就是像刚刚聊到的这个电脑城市设计艺术的这位作者，他发现了一个问题，他就回头。去找解决问题的这个本质是什么东西，也可以联想到成像 Tesla 的 Elon Musk 他在讲的第一性原理，他说他不一定要一直去用既有的方法跟架构去解问题，他可以全部拆解完之后，电池是电池，传动系统是传动系统，引擎是引擎，回到最原始的原料，重新再打磨打造一个解决方案出来，那有可能会省掉中间的复杂度。或者是既有的产业链成本和效率有可能会提升，所以我也是那个时候从这个角度读完 s t e v e n 的这个文章之后，回头想我是不是把我的工作跟生活丢进去在很多的 Golden Circle 的 What 里面，那我是不是能够找到一些 How 来精简这些 What， 或者我能够再回头再找到坏，来精简我的主要的这些流程，所以也是那个时候重新再整理一次我的。个人资料知识的这个系统和流程，要不然我最早最早的时候刚数位化的时候，我的做法非常的土炮，就是我是一个一个的 Markdown 的档案，然后用 Git Repository 做简单的备份，也可以做到跨装置的同步，但就会很不顺手，然后也很工程师，就我这个没办法复制给我的团队。Oh. 有的团队是比如说帮忙行政的、帮忙行销的同事，他们就不一定想要用 Markdown， 想要用 Git。当然，工程团队可能是没问题，但我就希望说我用的这个方法，也许有其他人也会想要用，然后甚至我们可以一起用一样的方法，那他的资料格式就可以交流，这是那个时候开始想到的事情。Okay. Ernest 讲的这个
1: Stephen Wolfram 的文章啊，我们会放在 Show Notes。其实我们之前在科技创业周报里面已经有跟大家介绍过这篇文章，甚至我们在新建广播第40集啊，量化人生那一集啊，我们也有提过啊，就是这篇文章。因为 Stephen Wolfram 真的很狂啊，过去几十年他敲键盘的记录啊，全部记下来，然后统计完他最常按的是哪个键啊什么的，他回复 email 啊，使用 email 的时间数量 pattern， 他全部都记录在里面。其实这个就是他个人作为衡量自己的生产力或者是一些。系统的成效的一个指标吧，我想，我觉得那篇文章对我来说是蛮有趣的啊，就是我对这种类型的内容是有兴趣的。那当然不见得是可以完全拿来套在自己身上，但是我觉得参考这些所谓大神的做法是蛮有趣的啦，有一些启发。对，刚刚 Ernest 讲这个东西，我有延伸两个问题想要问哦。第一个是你的确在某个环节你会换掉一些工具。在过程当中，我们之前有提到说我们会使用一些工具。那过使用工具的过程中，你会一直累积那些资料嘛？累积中间产生的资料，你的档案你会怎么处理？有没有这种工具是你用到一半你就放弃这些资料？你怎么做？这样子
0: ，这真的是非常痛苦的地方。就只要有转换，就会有这个痛苦发生。那我自己是先把一个时间线先拉出来，的时间会一直往前跑。随着时间的过去，就会再有新的工具会跑出来，所以在转换工具的时候，我现在就比较舒坦一点，比较放轻松一点的。以前都会很强迫自己一定要完整的资料全部从旧的系统转到新的系统。那我后面搭配了我的那个 Inbox 的那个精神，就是我累积到一定量的知识或者是卡片之后，我才去建一个资料夹。去做分类，那这一点我也把它拿来运用在转换工具的时候。比如说，我最近刚 on board 语安他们的这个 project meta， 所以这对我来说是一个新的工具。那我要不要从 Obsidian 转过去用那个新的工具？在转换之前，我会先摸熟悉新的工具，它可以完成哪些任务，可以帮我解决哪些问题。如果它可以解决的问题跟旧有的，比如说 Obsidian 是不一样的，那我就会开始分类。我的某些任务过去新的工具 Project Meta， 然后某些任务继续使用而不是一点，有可能会是这样。中间的 link 到时候再去想办法。所以我会把我遇到的问题，新工具跟旧工具之间连接或搬迁的这个问题，我先一样我会开一个 permanent note， <笑>我开始或者 literature note， 我就开始写我遇到的问题，我在呕吐。接下来做分类，分类说哪些事情适合搬迁，哪些事情。那就干脆不搬迁了，因为它还是保持在我原本所选择的，它是开放资料的格式。那我就算 Office 一点不维护了，我十年后还是可以用纯文字的工具把它打开，所以我还是找得到。那这种情况下，有些旧的资料我可能就不搬迁了，我只要可以找
1: 得到就好了。所以前面 Ennis 讲到的原则，我觉得是很重要的。资料的格式是不是开放？它会不会随着时间，或者是这个厂商、这个软体的存续受到影响？如果没有，那是最好的。就是这个软体以后你不用了，过了十年，你还是可以用很简单的工具把它打开。那我觉得这就是比较没有问题。至少东西都还在，还找得到。我觉得这就是比较没有问题。最可怕的就是你打不开那种特殊格式，可能换一个作业系统，或者是作业系统升级。就不行了，那就很可怕。我之前跟大家介绍的啊，像我们刚刚有提到 o b s i d i a n 是其中一个不错的例子。像我刚刚有在节目前面有提到 Devon Think 这个资料库，它也有这个好处，就是它虽然是一个资料库，它的其中一个特色就是，虽然你会把很多各式各样的资料都拉进去 Devon Think 这个资料库，可是啊，它其实，在你的档案系统，在你的 Finder 里面，它就是一个一个的资料。到时候你不要用这个软体了，你不想升级了，那你就把那个资料直接。拿出来继续用就可以了，所以它的资料格式是完全没有受到影响，他没有去改变它，我觉得这样就是比较没有问题，所以给大家作为选择软体的一个重要的参考啦。另外一点哦，我刚刚说延伸了两个问题，其中另外一个问题就是，我觉得听 Ernie 分享下来，很明显的是，它有不同的流程对应到的工具使用的工具是不同的，它并没有很执着一定要用所谓的 All-in-One 的一种软体。去处理大部分的工作，我想比较直觉的想，大家应该都可以同意，就是没有真正 all-in-one 的软体可以让你把所有的功能都包进去。可是难免，我觉得还是有些人他的使用方式、使用情境，他会想到说我尽可能的把大部分的工作都塞到同一个地方，那这样便利性、哦、或者是说有一种统一一致的感觉吧。因为我觉得这个好像比较像是出于一种个性或者是偏好上面的这种习惯哦，他觉得。都在同一个地方比较好处理，所以你会看到有些人是喜欢把 To Do List 哈，或者是形式历都放到比如说 Notion， 或者是 Upc 点或 Room Research， 他们其实里面都有内建，或者是透过 Plugin 的方式，让你把 To Do List 或者是所谓的 Task Management 都放进去。我想要问 Ernest， 就是说你会喜欢这种做法吗？还是你会倾向说按照我的系统设计，每个功能都有一个特定的专门的？专用的软体，那不行的话，我就像换零件一样，我换一个软体来用就好了。我自己是比较倾向后者，就好比刚刚我们一直提到 revise 这个软体好了。前一阵子他说他想要做一个 all in one 的阅读的 app， 他们的理由是因为他们整合各家的这种 highlight 笔记，可能使用上对一些使用者来说不是那么的直觉，大家效能也都不一样。就是每个串接的效能都不太一样，所以他们想要做一个完整的提升你阅读体验的 App。我看到这个资讯的时候，其实我心中是比较紧张的，因为我比较希望他们做原本的事情，而不是设计一个所谓的 All-in-one 的软体。因为他们里面讲的像 RSS Reader 还有划线这些东西，我其实都有各自的工具，而且运作的很好了。所以我想听听看 e r n e s t 对这件事情的看法
0: 。我那时候在台积公司的。整个训练下来，我一直会去提醒我自己要做一件事情，就是在公司的时候，大家会常常会去检查这件事情的解法有没有 second source， 有没有第二种解法。那延伸到问题解决的那个领域的话，我自己检查说，我对这个问题或者我对这个知识领域的认识够不够深入的其中一个判断点是，是对同一个问题，我能不能提出两种、三种、五种、十种解法。如果我可以提供这么多种解法，代表我的分类树已经长得比较完整了。我可以从不同的需求角度切入，提供不同的解决的方案。这是我一开始想到的概念。这样子，我就联想到之前 Richard 在 s a r s 购物狂十年告捷那一集，他有聊到说，有些东西是用买的，那或者有些东西是自己来。这也是从不同的解决方案、不同的层面下去解。我会试着去抓一个骨干，像我刚刚我们一开始聊的时候，我就会先抓我的作业流程有七个步骤，这七个步骤对我来说就是一个骨干。不管找了欧影 One 的软体，还是我找了分开拆开的软体，我都要解决这七个步骤。我会先用骨干来想一个主架构来想。如果刚好有一个欧影 One 的软体可以一致符合这七个步骤，那我下一题就会想我能不能找到第二个欧影 One 的软体作为备案。如果第一个软体它会不见，身为软体工程师，我们都知道软体很常不见<笑>，<笑>有各式各样的不见，之后可以再开一集了，软体总不见的。好，然后这个 only one 能不能有第二个解法、第三个解法，还是说有各种排列组合的方式？我会先把它全部都先列出来。然后先试其中的一个排列组合方子，我就先去做看看。如果第一个就适合自己，那我就先去坚持它，坚使用一段时间。这段时间我的目标是能够这整套流程可以帮我创造出产出，创造出价值。这样这个选择也许就是当下就适合我了。那我就不一定会去把每一个都 survey 完。我是一个，我先厘清问题，厘清流程顺序，然后针对不同的工具。我去猜解说这些工具它有哪些特性适合我的流程的哪一段？如果通通都没有符合的，那也许就会像宇安那样子，他去打造一个自己的笔记系统，这也是一个不错的选择。哦、对,对
1: 因为刚刚我们一直提到詹宇安的 Project Meta 嘛，最新的消息是他们已经决定要改名了哈、哦。那原因我想大家都知道，有在关心科技新闻的人，大家都知道 Meta 这个名字被别人后来拿去用，所以他们决定要改成叫 Haptop。Heptar 其实就是之前江峰南的科幻小说里面有讲到这个，后来有被翻拍成电影《异星入境》里面的 Heptar Pod 七爪族，大概由来是这样子，所以大家可以以后就开始适应这个新的名字吧。新的新的名字，对。<笑>好，那最后呢，我再问 Ernie 一个问题啊，你之前有提到说，其实除了这些电子化数位的工具之外，你其实还是会有纸本的笔记本，你会随身带一本像 Feel Note s 这种笔记本，小小的一本。我不知道说你会考虑过说要把这些实体世界的笔记再把它数位化吗？还是说你觉得不用这样做也没关系？
0: 我自己会把它当成我的 f l e a t i n g note， 所以我当下有什么想法的时候，如果我不在电脑旁边，比如说我在小朋友旁边，那我口袋或小包包里面会有我的小笔记本，我就先拿小笔记本出来记。因为像我们家就是小朋友尽量不看荧幕，所以在陪小朋友的时候，我就尽量不会有手机或平板或电脑这些东西，我就没办法开起来做笔记。但陪伴的过程当中，还是会有一些想法，那我就会用纸本笔记把它记起来。如果是我进到会议室或者去听研讨会，我通常就是会开电脑或者开我的 iPad 平板，或者我会拿手机。那这时候我就会去找一个跨装置的软体，像我们刚刚聊到，比如说 Obsidian 这几个软体，它有一个开放的资料格式 m a r d o w n 所以我就会另外再找一个软体。它早期还没有 iOS 或 Android 的 Obsidian 软体的时候，我发现它只是一个档案的目录结构。那也许我们就可以用 Dropbox 或 Google Drive 这些档案同步的方式，或者是 iOS 的 iCloud Files， 把它档案跨装置的同步完。那我们在里头，我之前也用过一个是白 Word，、嗯、然后它一样是可以开 Markdown 的档案。那用这个方式来做跨装置的笔记。记完之后，它一样会同步回去抓巴子或 Google Drive。那我回到电脑的时候，我再做一些整理。但纸本笔记的话，就会是记在 Freeing Notes 上面之后，我可能会比较多是画画。在纸本笔记上面，我会画架构图、画想法，或者是像之前张周某演讲的时候，他说他是记关键字。但我的记忆力很不好，所以我写完那个关键字之后，我后面通常会再多写个几句，说我为什么会想到这个关键字。
1: 对，不然怕脉络都会脉络不会了。这样对
0: ，啊，或者会画个小图案，说当下我在哪里，或者我会记一下时间，记一些 metadata， 让我自己回到当下的那个情境。到了晚上做整理的时候，如果笔记本在旁边，我就会把它整理到那一天的 daily note 里面，所以它就会有某种程度的进去。但你不会选择说用拍
1: 照的方式，对不对？你会重新整理。对，我会重新整理
0: 。因为拍照，我前阵子有试过，我会拍，但我会忘记回去看照片。因
1: 为照片好像往往没有办法把它跟所有的东西整合的很好，是这样子吗？对
0: ，有点像一开始我聊到的，我有很棒的照片的仓库，但我会忘记回去那个仓库找东西，所以要有一个出发点，出、嗯、发自己回去找那个照片，有点像会议记录。在我们办公室，我们很喜欢用白板讨论的东西，所以我们讨论完之后，大家会帮忙拍照，丢到那一次的会议记录里面。可是我们会请大家把那张照片下面，还是要用 Markdown 的方式。或者是笔记的方式，把当下的情况还是要把它记录下来。嗯，要不然到时候可能隔两三个礼拜回头看那个照片，大家已经忘记发生什么事情了
1: 。我会问这件事情，就是拍照纸本这件事情啊、哦，当然跟大家的习惯有关。另外一个是最近因为像比如说苹果的 iOS 或者是 macOS 都开始有 Live Text， 就是他们可以去利用电脑去辨识画面中的文字，甚至是手写的。除了印刷以外，手写的他们也可以辨识，甚至可以直接复制出来变成电子档。的文本，这个功能如果以后一直在进化的话，也许有一天我们手写的中文、英文全部夹杂在一起，它也可以做很完美的辨识的话，那我觉得把实体笔记本数位化这件事情可以做得更好。假如有听众你是比较喜欢手写的，以后要把它数位化，方便你搜寻或者是编排等等的，我觉得都是有帮助的。只是说现在这个技术可能还没有到那么完美啦，但是我觉得按照这个方向哦，也许过几年就有这个机会。因为我自己会遇到这个问题比较多是，是当我们在读纸本书的时候，你在读纸本书有一些段落，你是很想要记下来，原封不动的把这个原文摘录下来。可是啊，久了以后，你就会发现每次都要打字哦。我自己打字不是特别快，所以这件事情对我来说有点困扰。我不想要每次都打字哦，因为这样阅读会一直中断。除非说像我现在的做法比较算折中，我就会拿那种 3M 的那种便条。直接贴在我要记下来的那一段上面。那我读完一整章或读完一整本书之后，我再回来整理，这样可能是一个方法。不然的话，如果可以用手机拍照，把那个画面哦，直接整个文字截取下来。因为现在有一些手机的 App， 它可以直接把它变成 PDF 嘛，就是你在拍文件的话，可以转成 PDF。转成 PDF 之后，如果你还要用 OCR， 你才可以搜寻。不然光只有 PDF， 它好像也不能做什么
0: 。没错，没错。
1: 今天非常高兴邀请到 Ernest 来跟我们聊他怎么设计个人的知识系统。我们希望说这个节目啊，就是对大家来说多多少有一些启发。我自己听他之前在 Costco 的演讲啊，还有包含事前在聊天，还去读他那篇文章，我觉得听众也可以去读一下。因为最近我觉得这种类型的产品已经越来越多了，以前陆陆续续都有，但是最近几年好像比较密集，这代表大家的选择比较多，然后也可以顺便观察一下有哪些是后来。经过激烈的竞争存活下来 App 哦，那可能你挑选它会比较有保障啊。但是要记得刚刚 e r n i 讲的那些原则，那跟大家分享。那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜
0: ，拜拜，谢谢大家。